0: 糖、香料，还有美好的味道。飞天小女警以碳为核心被创造。毒、塑胶、炸药，也是元素碳衍生的构造。究竟 ，carbon 是怎么左右人类的生存之道 m a r s d a r y 这次我们要碳考。登录火星代理第八集 remake， 嗯，想不到吧？哦，竟然重置了啊！是这样，主要是也反省了一下之前的制作方法吧。那就想要把一些太理论的东西拿掉啊、哦。之前就是看这本书《改变世界的碳元素》，就觉得哇，有有很多理论，嗯、哦，还蛮有趣的。那反而就变成有点。学测只考总复习啊、哦，对吧？就觉得我的 podcast 应该不是在授课吧？嗯、哦，对，所以就想说改变一下我的方针。那我这次就会比较强调一些，因为我觉得这本写不出是它除了有观念啊、结构啊、用法，它还有很多故事性在里面哦，就是跟一些历史啊是有相关的，所以我觉得这也是这本有趣的地方哦，也是我之前没有注意到的地方。OK。然后那就进入主题啦。我主要还是要说，就是他要讲的是地球是一个碳元素的王国嘛。那其实，在宇宙中啊，碳是排第四名的这个含量，就是在氢、氦、氧，再来就是碳。哎，但其实，在地球，它是排不进前十五名的哦。哦，那它主要也说，就是像氢、氦啊，然后碳都是原子数小的原子嘛，那它太轻，所以在一些行星。在聚集形成的时候，反而就飘走、哦、没办法附着在上面。那它在地壳勉强可以排进第十五名的这个含量、呃，有点不多不少，刚刚好。那、啊、呢？那你会问说，哎、欸，那在地壳哪一层之中碳量会是最多的？那答案的话就是地表啊、哦，主要也是因为我们生物主要都是由碳组成嘛。那我们常说的那种生物圈呢、啊，就是在地表之上嘛、哦、所以碳主要也都是聚集在这个。薄膜上啊，哦，那有碳的话，就大部分会有这些有机物嘛，哦，就植物啊这些，那它可以覆盖在表土上，固定土壤的一个作用、啊，也就是常说的这种保水力啊。那如果把这个绿色的面纱、啊、拿掉之后，下面就会是黄土嘛，嗯，这种褐色的土沙，那它当然就是无机物这样。那这里就会讲到为什么黄土高原会寸草不生，这也是说。其实数千年前，黄土高原也是一个就是绿地啊，但因为发生战火，哦，就是森林都烧光光。那秦始皇也为了建造坟墓，放了大量的陶器。那陶器你要烧陶啊，那当然就会需要木头来当做燃料就做这些兵马俑之后，哦，森林就又被大量砍伐，所以黄土高原就失去了保水力。再就是我们都知道的故事，对。黄河常常会洪水泛滥，嗯、哦，就是没有这些植物来 cover 的话，嗯、哦，整个土壤环境就很惨。那在这附近生活的居民也是民不聊生，安、啊、呢。类似类推的传说就讲到这个八岐大蛇，啊，就是日本有这个传说嘛，就是这个、Orochimaru, 哦，罗奇马鲁，嗯，大蛇丸的这个八岐大蛇。它传说在日本中国地区啊，就是本州西部这边，它有类似的现象。因为以前也是用这个沙铁来冶炼制铁，那也是需要木炭来做还原剂，结果也是大量砍伐，那就造成跟黄土高原一样的下场啊、哦，也是开始洪水泛滥。那人民就传说，诶，其实这个灾害是这个横阔八座山谷的巨蛇哦，八岐大蛇造成的。那他也说，这个大蛇的眼睛啊是红色的，我在燃烧。那就也可以推测说，可能会是古代这个熔矿炉的火焰哦，这样的类推。最后消灭这个条大蛇的呢，是我们的大神虚佐之男命啊、哦，就是 Sasano Mikoto， 就是宇智波一族的大绝。哦、有这招，前面的人数都不知道在装什么小了。反正就是啊、哦，这个虚佐之男，我、哦、就斩断了大蛇尾巴，就发现神剑、哦、天丛云剑。那也可以推出这个哦，就是铁剑类比为制铁嘛，那这个大蛇的眼睛啊、哦，就是这个野矿的火焰哦，一切都有了它的逻辑哇！对，就是这种为古代传说解答的推论，我都觉得蛮精彩有趣的。那、啊、其实就是在讲到可能碳的排放燃烧啊,啊，虽然本身二氧化碳也会造成一些温室效应嘛。但其中，我们这些燃料它的杂质有时候会含氮跟硫，嗯、哦，这才是危害更大的一部分啊。因为它会跟氧反应形成这个氮氧化物跟硫氧化物，那就会有比较强烈的腐蚀性或是酸性，也会更容易去破坏我们的环境或是一些土壤啊。哦、那如果就是随意燃烧或是排放的话，土壤被侵蚀也会造成以上的那些结果啦。哦那再来要讲到，呃，碳定年法哦，因为像碳，它也有、哦、很多元素，它都会有同位素，就是它的像质子数一样，可是中指数这個、原子里面的中指数它是不一致的，所以就会变成哦都叫碳，可是有碳十二跟碳十四哦，科学家就想到他们可以利用碳十四来做碳定年，原理主要是因为我们植物在进行光合作用的时候，它会把碳抓进来嘛，嗯、哦，就是这个。光合作用，那这时候它的体内就会一直维持定量的碳十四啊，因为你抓的话一定有一定比例会是碳十四嘛。可是如果这个植物死亡，它就没办法再跟外界的碳去做循环，那它的碳含量，因为碳十四会一直抓一遍，碳十四变成氮十四，那半衰期有 5,730 年。啊，是很久，可是还是可以去算出它的那个微量变化了啊。那也借此可以判断，如果一个植物死亡一段时间，就可以从那个碳十四的含量跟空气中的碳十四含量啊去计算差异，然后得到它的死亡时间哦、啊。可能像一些神木啊什么被砍掉，就可以这样去算它。我现在要讲到那个钻石啊，钻、啊、石也是由碳变成的嘛，可能就是。比较廉价的石墨啊，然后在它是二维结构，那在三维结构就会是钻石。嗯、欸，大家如果、哦、是,是求婚都觉得想要用钻石哦，才表达出这个爱的高贵，对、嗯、好像都觉得好像很稀有，可是其实，在现在这个年代哦，钻石的制作方法已经不稀奇了哦，甚至还可以哦，人工钻石也已经不是一个多稀缺的资源了。但对于大众来说，好像还是觉得哇，要钻石才能象征我们爱之间的稀有。那有一个说法就是，这其实商业策略的成功。The Beers 公司啊，就有宣传这种我们钻石啊，都是在最坚韧的环境，对，那一颗永流传的感觉，对，那这就代表永恒的爱嘛。就有这样的一个 marketing 哦，让人觉得哇，娶老婆一定会需要钻石，对，没有的话，我觉得没有资格什么的。但如果就供应量来讲，每个炉蛇可能也都有资格了。<笑>当然，这些钻石公司也会把这些资讯压下来嘛。哦，一定会说哇，钻石还是很尊贵的存在。那甚至也有像一些名牌啊，也会有一些策略，就是即使是过极品，就直接销毁、哦，不会再流入市面。那这样就可以维持一定的高价哦，保持竞争性。这样，果然。这个行销还是重于质量啊<笑>，至少会等于品质啦。就是品质不管你再怎么好，你没有行销还是会差赛。这也要讲的是，就是化合物、哦、通常也会有光学异购物的存在。嗯，就是像左手右手，好像长得很像，可是他们不完全一样，有点对称，但是不一致的感觉。那、啊、这里就讲到，一九五七年的时候，西德、啊、有个制药公司开发了这个 thalidomide、啊、这个安眠药，就就是上市没多久就发现它有副作用，就是孕妇如果有服用的话，她的婴儿就会变成四肢异常，有时候还缺少手腕，称为海豹肢啊,啊。结果就造成了很大的灾情啊。后来才发现啊，这个 thalidomide 它有光学异构性，就是说它一种呢其实有嗜睡性。那一种有致畸胎性，可是人们也不知道哪一个有怎么样的性质哦。而且它的结构很特殊，就是你不管是吃哪一种啊，纯度再高，你进入人体之后，它还是会变成一比一的混合物，所以那个毒性还是会发作。那当然，从这个例子就可以知道，就是这个光学异构物是很重要的一个性质哦。啊、哦，虽然不太一样，但可能会经过一些激转效应，还是会引发它的毒性。那相同的物质，可能还是会有着毒性和药性不同的效果。这样，那讲到碳的组成一些化合物啊，嗯，通常就是糖、蛋白质跟脂质嘛。那这也要讲的是蛋白质，它的构造也很特别啊，然、嗯、后可以当酵素嘛。但那其实会有很大的差异，可能是差在它的空间结构问题。因为蛋白质它有很多的那是双流键啊、氢键啊。造成它的这个空间上结构不太一致，那就是这个不一致性呢、啊，产生不同的作用，像是这个狂牛症啊会发病，主要也是因为蛋白质的折叠方式不同，也就是这个立体结构的问题啊。哦，所以你即使表面上你摊开来看，两个都长一样，但如果它组合起来，这些间接让它的3 D 结构长得不一样，还是会出事哦。那在如果是讲这个。微量物质啊，啊、哦、就不像前面讲的三个人都那么大量哦，占了很大的比重，而是有点像这种 X factor 的感觉啊、哦，就没有它不行。那当然，维生素就会是，嗯、哦，像很多那种微量的金属元素，都会控管一些细胞平衡，也是很重要。那这里要讲的是荷尔蒙啊，哦，它也会进行器官组织间的联络调整。看这个甲状腺分泌的。甲状腺素、哦，它就是一种荷尔蒙。那它可以控制细胞成长。哦、它的结构呢是一个分子，带有四个碘原子。可是也是因为这个它的这个特性哦，让可能原子如事故的时候哦，会产生的一个碘的同位素碘一三一啊，也是一种不稳定放射性同位素哦，更容易进入人体。结果它被这个荷尔蒙吸收之后，就会释放贝塔射线，容易造成人体细胞癌变。而且就是被吸收，它会聚集在甲状腺嘛？哦，那就更容易引发甲状腺癌。那解决办法就是在我们的荷尔蒙吸收这些放射性点之前，赶快先摄取一些普通的点，哎，让这个甲状腺的点含量达到饱和，就像先把位置占满哦，就不让那些同位素击拜点有位置坐的感觉。那再来还有一种微量元素是这个费洛蒙啊，它是负责生物体。间的联络调整，哦，也就是说，哦，它是维持生物与生物之间的联络，像是这个磁产啊，它分泌的费洛蒙只有十的负十次方的功课哦，但它可以让一百万只的雄产骚动，哇，感觉就是宇宙大骚 ，you know， 哦、嗯，大概就是明日花的感觉吧，哦，啊，明日花谁？啊、我不知道，而其实，在人类间呢，这个物质它的作用。没有那么强啊，不然我们、嗯、是没办法维持社会稳定工作的。但就说感测费洛蒙的器官是这个什么除鼻器啊、嗯、，Jacobson's organ。但人类的鼻孔中这种东西已经退化了，可是还是会用类似的叙述去说，哇，他费洛蒙好强啊之类的啊、嗯，去叙述一个人的性魅力吧，就是、这种感觉。接下来讲这个茶。因为在中国跟日本、台湾、啊、也都很盛行。那、嗯、他这里说，茶在十五世纪东山文化的时候，从中国引进日本。呃、啊，日本人那时候喜爱的是碾茶、嗯，因为他有很多种制作方法。刚开始茶很贵重啊，在七百一十年，呃奈良时代啊，就是《遣唐使》介绍引进日本嘛，那个很贵重，所以只有僧侣、贵族才可以喝到。那这时候称为团茶或是饼茶，它是用储旧去捣烂蒸熟的茶叶，然后再干燥成块状的团饼。那要喝的时候，再把这个团饼用火烧烤捣碎成粉末，加入热水煎煮。那有有时候还会混盐啊、葱啊、薄荷，喝法跟现在不太一样。那到十二十三世纪镰仓时期、哦、又有人带入不同的喝法，呃，就是这个碾茶。因为像现代的煎茶是蒸熟茶叶，然后用手揉捻并干燥。可是碾茶呢，少了揉捻这个步骤，嗯，是用手将蒸熟的茶叶搓圆，干燥成块。哎、啊，要喝的时候再磨成粉煎煮，然后搅拌起泡后饮用，类似于现在的抹茶。所以也都有各自不同的喝法，一直在进化。就是不像现在，嗯，水手对,不对贩卖机 Seven 都可以喝得到。那在那时候。它在文化上有很重要的用途啊，因为刚开始只有贵族可以喝嘛，那后来这个禅宗寺院传开来，才变成武士阶级还是算比较中上层级的人的一个社交工具啊。那也会有这种什么比赛喝茶、拆产地的斗茶啊，像这个那时候的将军逐利义满就蛮爱的，所以也有特别的庇护，然后后来丰臣秀吉也有继承下来，那跟。东方相比啊，其实西方也很爱喝嘛，那就比较会是什么红茶嘛。可是那时候在英国啊，也是会被上流阶级当作社交工具哦。可是在庶民阶级，他们只是觉得哦，这就是拿来消除睡意的、哦、用途不同。那其实讲到茶里面，它这个咖啡因嘛，它是作用于脑内中枢神经的物质哦，有兴奋的效果，所以就可以维持精神嘛。那它也可以让血管收缩，所以对缓解头痛也有帮助。那同时也可以促进胃液分泌，可是你在空腹的时候喝，它就会太过刺激哦，跟酸性过高吧？对吧，那就也不建议空腹饮用。那另外要讲的就是酒精哦，它也是有有机化合物组成的嘛，那会讲宿醉啊，它是怎么引起的、哦？因为酒精是乙醇嘛，那我们经过代谢它会变成乙醛，然后爱乙醛再经过代谢会变成乙酸，而有害的阶段就是个乙醛。那如果这时候还没被消化掉，它就会造成宿醉啊，嗯、可能头痛欲裂啊。那不喝水的话，也会一直呕吐啊啊、嗯，也是过来人啊。有时候你是看天分体质吧。如果你的氧化酶够多啊、嗯，你就比较不容易经历这段痛苦。可是这也是看遗传决定的，就是氧化酶的产量。所以如果真的不太会喝，可能也不能太硬顶哦，不然也是会出事哦。当然也会讲到甲醇嘛，就是甲醇是千万不能喝的，因为如果代谢掉变成甲醛，那这个毒性很夸张哦，也会导致失明。那原理也是眼睛细胞有视网泉，这个是泉类啊、哦，它可以类似感光的作用。可是如果甲醛跑到眼睛周围的话，哇、哦，它有这个剧毒啊，那就会损害眼睛的细胞，很容易造成失明，所以也是要注意的地方。那再有讲到香味跟气味啊，其实很多也都是由有机化合物产生，就是酯类啊什么的吧。它原理啊，也是人类的感觉器官跟分子结合产生化学反应，那我们就能感知到哦，这是什么味道。那也会有一个重要的领域叫香料化学，就说其实这化合物啊，你只要有,有些微这个官能基的差异，就会有很大的气味上的转变。但当然，相似的结构也会有比较接近的气味，所以也是会有蛮多的研究。因为你只要改一点点，对，虽然有点难，可是突破之后是不是很容易就有巨大的商机，就不用再只是依靠可能现存的有机物质啊。好啊，再来要讲到这个碳元素王国的四神啊，西内加米，也就是这个有毒物质啊。那你要判断一个有毒物质到底多毒，对不对？那也会有一个指标来看，就是这个半致死剂量 （lethal dose）， 然后右下角一个50这样。那测量方式是会放100只老鼠剪体，那每次投这个药物，看它到多少量的话，这个老鼠会有一半挂掉，大概是这样的检测方式。哦，可能会比100只全部挂掉的那个测试标准再准确一点。那当然就有很多种毒素啊。最毒的就当属这个肉毒杆菌毒素，它致死量每公斤只需要零点零零零三微克，换算一下就是，哎，三乘以十的负四，再乘以十的负六，三乘以十的负十克每公斤，哇，就有一半老鼠会挂掉、哦。那用在人身上也是很容易就出事啊。那是一种神经毒，哦，也是一种厌氧菌，可能会在罐头啊、腌制物中繁殖。像一九八四年，这个熊本县生产的真空包装芥末莲藕，就曾造成这个肉毒杆菌中毒死亡的案件。不过它有一个效果是它可以松弛肌肉，所以可以去除眼角皱纹，哦，可以应用在医学美容。可是因为它的致死量但是很高，所以可能这个施打商还是要非常的注意不然去除的可能就不只是皱纹，然后。妖修那有讲到，其实很多植物都有植物毒啊、喔，什么水仙啊、铃兰啊、烟草、蕨菜啊、夹竹桃啊、石蒜啊，所以才会说神农是尝白草的。这个神农是是一个勇者啊、喔，没在怕的，不然其实真的很容易吃一吃就直接暴毙，不用等庄园大师宣布就直接暴毙。这里有讲到蕈菇哦，它的毒素大多不是蛋白质，只是普通的小型分子，所以没有办法经由烹煮什么的让蛋白质变性消除毒性。所以处理野生蕈菇的时候真的要小心。那有讲到海鲜类毒素，也很多都是巨毒，像河豚毒就很有名嘛。但其实这里有讲，它的毒都存在于血液、肝脏、卵巢。但这个毒其实也不是它自身产生的，哦、而是一种藻类产生的毒，可是经用食物链累积到河豚体内，哦，类似那种生物累积作用，哦，才会让它特别的毒，嗯、哦，这组我看到这里才知道，哇哦，那这里有讲到，有一种如果你同时服下河豚毒跟乌头毒会怎么样？因为这两种毒都是神经毒，可能它在神经细胞的作用方式相反，所以就会变成这个毒会相互抵消。哦，直到哪一边多一点的时候，才会真正对这个生物体造成危害，所以就变成有一个很著名的啊，一九八六年发生的冲绳乌头杀人事件，也就是这个人他在两种毒素还在抵消的时候，他还能正常的存活，那也要过一段时间真的发作啊才会爆屁，这段时间呢就可以被犯人拿来制作不在场证明啊，也是一个蛮恐怖的手法。这里后来也有讲到蛇毒嘛，那蛇毒都是蛋白毒，它又分为神经毒跟出血毒。那神经毒会破坏人体全身的神经系统，死亡率高，可是伤口跟后遗症轻微。而出血毒呢，就是消化酶的一种，所以被咬伤之后，患部会剧痛肿胀，那引起内脏出血。就虽然死亡率比较低一点，可是可能会造成组织坏死，就后遗症会比较严重。这样，呃，两种都不想遇到啊，其实。那其实还有一种含碳的无机物毒，常见的就是氢酸钾、哦，氢化物，那是一种呼吸毒。嗯，呼吸也有毒吗？哦，它就跟这个一氧化碳作用很像，就是会把我们血红素本来要把氧气吸住的地方占据，那我们就人体氧气运送就不给力了嘛，自然缺氧气，人就会爆屁啊。这样的作用也是会直接造成很大的伤害哦。哦，那这里有讲到青，氰酸钾它有工业用途哦，就是虽然有剧毒，可是还是很好用啊，在工业上。那用在哪呢？哦，它就是讲到黄金啊，就是很多人都以为没有办法溶解，而后来发现王水可以嘛、啊。哦，但其实碘酒也可以哦。哦，甚至这个水银，它可以做成泥状的合金，称为金汞合金。那早期啊，很多人都会用这个金汞合金来做在佛像的作业上。哦，因为还要用炭火烘烤，那水银就会变成气体蒸发嘛，那留下金的话，哦，就变成金佛，所以也是奈良时期啊做这些佛像的一个主要镀金方式。可问题是，这个蒸发的水银它是有毒性的嘛，然、哦、后会造成水雨病。嗯，那时候也是因为这个水银蒸汽真的是太多了。哦，奈良盆地受到水银污染所苦，所以才会造成传说中的平城金迁都哦。他们那时候迁走了大概八十年才回来，那据说也是因为这个水银公害。那就讲到，其实氢酸钾容易，它也可以溶解黄金。很多电力镀金啊，也都广泛使用氢酸钾水溶液啊，所以其实也知道很多化合物就很毒，可是它在很多作业上就是好用啊啊、哦，所以就是尽量注意，要看那个 DSNS 安全守则。妈了，以前做实验最常抄到手废掉的那些守则。那、啊、这里有讲到二氧化碳，那其实也是有它的危险性，因为如果它在空气中的浓度超过三到四帕的话，就会直接引起头痛、晕眩、呕吐。超过7趴的时候，就会失去意识几分钟。那持续这样的状态，会因为麻醉的作用，哦，人就直接呼吸停止，甚至死亡。所以，像干冰呢、啊，它是二氧化碳的固体嘛。可是如果在狭窄密闭的空间它的浓度就在气化之后会特别高，而且二氧化碳比空气重嘛，就会在汽车内堆积下沉。所以有时候人没事，可是婴儿啊，它就是海拔比较低嘛。那、啊、很可能会出事哦，哦，而且又是在睡梦中，也、就是有时候你也不知道到底是不是真的呼吸停止，还是在睡觉，所以也是蛮危险的一个潜在危害。这样，哦，那再来要讲这个麻烦人物啊，就是毒品跟兴奋剂啊。它们作用呢，主要是因为人体需要神经细胞的讯息传递，才能有各种反应动作嘛。而毒品呢，就会让这些这些物质啊分泌失常。那产生异常状态，可能细胞持续兴奋，那那个你的讯号错了，你整个人体的运作就不可能正常了。所以用久了，可能还会有戒断症状。当然，我们念过中国历史，也知道啊、哦，那时候鸦片造成了整个清朝的国力衰退啊，民众也不自知的状况嘛。那还有一个蛮酷的历史是这个，他说古代的暗杀者其实也是大麻的俘虏。中世纪阿拉伯传说有这个 Assassin 的暗杀集团，就是那个 Assassin's Creed《刺客教条》的那个集团他们在街道上会找一些无所事事的青年，啊，八角九没有，反正就是会用花言巧语靠近，让他们闻大麻，就会造成神志不清，就带到总部。那、嗯、在那里就会让他们享受酒池肉林，还有妹子环绕。过几天之后呢，再用大麻让他神志不清。回到原来的街道，然后在类似催眠的说哦，想要再享受一次，就去把谁杀掉啊、哦？这种诱惑的话语，那也因为有戒断症状啊什么的，我是想要再次享受，所以就很容易达成这些集团的目的。哇，这是在玩游戏的时候想不到的一个背后黑幕。那、啊、像是安菲他命，它、啊、其实也是兴奋剂的一种，可以消除睡意啊，让意识清醒。可是后来军方也注意到，兴奋剂呢，它其实可以让摄取者感到兴奋，忘却恐怖的心理。那应用在战争上，我在前线给这些士兵服用，他们就会异常亢奋，骁勇善战。像日本、德国跟越战时的美国都有使用这种做法。就当然战后哦，可能就有一些后遗症产生，那也是很多人所没有料想到的，也算是一个时代的悲剧啊。这里有讲到 LSD 呀、啊。是麦角生物碱引起的食物中毒，那会引发幻觉，所以有人说，我以前不知道那个 Burn the Witch 啊，要审判一些魔女，也有可能是因为这些女性啊，这些患者啊，因为食物中毒，那做出偏离常规的言行举止。那当然，因为宗教或是政治意图而抓的，因为以前可能都会以为是有一些。恐怖的迷信才会造成他们一直抓女人来烧。可是从这个依据的话，可能也是可以判断，哦，有些妇女也是真的遇到了不干净的食物啊什么的，才会有这样的状况。所以感觉学科学也是可以对一些历史有更透彻或是不一样的见解，也是一个有趣且有益的动机啦。再来就要讲到碳元素的新材料，最有名的当然就是塑胶嘛，然后皆由碳链的。无限堆叠啊，变成聚合物，那就会有很多强韧的机械性质啊，或是特性。这里比较有名的就是尼龙啊，它号称比钢铁更强韧，比蜘蛛丝更细。那它故事呢，其、就、实、是、这个美国杜邦公司啊，这个年轻化学家 Wallace Carothers 发明的、啊。可是他因为罹患忧郁症，在发表这个尼龙制造成功之前就自杀身亡，也是一个憾事啊。那有人就说，为什么尼龙要取叫奈浪呢？其中一个说法我觉得蛮有趣，他说，哦、这是美国政府高官命名的奈浪，哦，倒过来念就变成 Nolin，、哦、英文缩写的意思就是推翻日本农林省，就是开放国际贸易嘛。那美国就需要向日本支付大量的外币，哦、进口丝捐，那也造成就是美国经济衰退啊。那日本的。泡沫经济啊之类的一连串效应嘛，啊，这就是启动全球经济的一个效应嘛。那也是借由尼龙的开发才成功挽回这个局势哦。这个缘故我也是觉得蛮有趣的，那也能看到一些历史的痕迹。当然，碳也衍生出了各种复合材料，更强大的特性嘛，像什么玻璃纤维啊，就是五机材料再配合热固性素脂啊，融合特性衍生出更强大的材料哦，或是碳纤维啊，也是这种强化塑胶，那强度也能比既有的材料强上许多。然而，问题是它回收上哦，因为你已经组合起来，那你要再回收重新使用是有难度的，这也是一个挑战。那很多塑胶也有不同的特性啊，像是高吸水性，可以作为纸尿布啊什么的，或是导电聚合物。因为一般想象都是金属嘛，才可以导电，可是它借由有机材料一些间结的结构可以导电，那就更好用了。或是可以借由离子交换，对，让海水变成淡水，哦，就是可能以前常学的什么交换树脂啊，就有这样的功用。甚至也可以做成生物降解聚合物，让微生物就可以分解。那这样对环保啊，整个碳循环也有更好的效益。他還有讲到光固性聚合物，这是很酷哦，就是它透过光、啊、哦，不需要热，一般都是热固嘛。可是它光固呢，它透过光就可以那个聚合物固定。那使用在牙科治疗哦，也是有一定的前景。这要讲到。有些新化石燃料也是备受瞩目，但是页岩气啊，就虽然人类很早就知道页岩气的存在，可是问题是它的深度它可能会,會在地下两三公里的地方，哇靠，那这样就超难挖嘛。而后来就有不同的钻井技术进步哦，让人类终于可以借由机器达到那样的深度，那就可以制成页岩油啊什么的来供人类使用。可是这里也会知道哦，后来既有的石油产业。或是一些组织也会透过价格竞争来让页岩气产业哦，整个面临破产啊啊、哦，这也是人类社会文化的一环啊，资源的使用哦，并不是越多越好，还会牵涉到一些经济上的效益。嗯，也算是一个有趣的地方、啊，对吧？当然，也是我,我家不是生产页岩气，我才能讲这种风凉话了、啊，对不对？我<笑>、哦、再来就要讲这个炸药。很多这种化合物，它主要就是靠爆炸嘛，嗯，那也是在一定容积里面，你产生过量的气体，产生暴风，那就是爆炸
1: 。那像
0: 有硝基这个取代基啊，它很容易燃烧，它燃烧起来大量产生气体，那就会有爆炸的效果。像 TNT 啊，也就是三硝基甲苯，在 Minecraft 里面很常见的一个典型现代火药，那也作为所有火药的威力标准。这里还有讲到一个下赖火药，哦，这是日军使用的一个炸药，它的成分是苦味酸，它的威力就比 TNT 强。那那时候日俄战争爆发的时候，日军因为使用这个下赖火药，那就威力上就比俄罗斯的用药强。所以也才能取得胜利。他们也分析说，这是他们胜利的一个因素啊。可是苦味酸虽然威力惊人，但它有一个弱点是，它是酸性物质，所以它碰到铁之后，铁会氧化变得脆弱。所以如果在炮弹上，炮弹因为发射了冲击，就很容易先在炮筒内自爆。我靠、嗯，炮弹还没打出去，船上就一个洞，怎么打？对，这也是一个引诱啊。所以日军为了防止自爆，会在炮弹内涂漆。可是也没办法完全阻止自爆，原产，所以才会变成说现代其实 T N T 还是主流啊。那另外还有一个黄色炸药，就是 Dynamite。哦哦,哦，那首歌？嗯、哦，魔音传脑。Dynamite。哦哦，<笑>哦，它的主要成分就是硝化甘油、啊。它有一个故事哦，就是我们这个著名的诺贝尔，他就是发明的这个 Dynamite， 然后还取得这个专利啊。就因为这个黄色炸药的需求量惊人，诺贝尔就得到巨额财富，所以才能来承办这个诺贝尔奖。哦、嗯，所以其实哇，有什么诺贝尔和平奖啊，这种感觉象征人类进步的一个奖项，它的源头竟然是来自于火药。嗯、这也是一个蛮有趣的史实啊。那、啊、这里有讲到那时候要建巴拿马运河、啊嗯，因为巴拿马其实那段这个陆地也不短。就需要用炸药来炸。而刚开始巴拿马运河建设会会一直停顿，也是因为那边的黄热病流行疾病严重哦，都还没挖好，就一堆人因为传染病挂掉、哦。所以其实后来也是在传染病的防治对策进步，还有使用黄色炸药之下，才让巴拿马运河真正的开通。最、啊、后还要讲到一种易经分子啊，它具有晶体的这个不透明性，也具有液体的流动性。在这个情况下，它的排列方向就会比较整齐哦，比较好控制，那就可以用作屏幕啊这些显示器上面。那在通电的情况下，它可以整齐的改变方向，那这时候是不是呈现颜色啊什么都会比较标准哦，所以也会被广泛使用在电视上，也是靠这个液晶的排列状态可以可逆性的改变哦，因为你液体虽然可流动，可是很乱嘛，排列不整齐，你还是没办法做到那么好的成效。那、啊、最后讲这个是超分子啊，我觉得这很酷哦。它是一个冠醚，它是一个环状构造，而中间都会有各个氧插在碳链上。那它这些氧呢，就可以哦，类似像血红素那样，中间还可以再夹一个金属离子，那就会形成所谓的超分子。那后来就会研究哦，可以透过这样类似的超分子去夹一些金属离子，那就可以以人为的方式改变分子结构。哦，使分子产生对人类有益的作用。哦，这很屌，就是又到一个微观的控制分子的状态。以前跟就测光点机嘛，所以现在连金属离子都可以移动。那这样分子夹的概念也是，感觉会有很多潜在的开发可能。这本大概就是这样哦，它从一些基本观念哦讲到一些在未来可能还有很多发展性的一些材质啊、材料啊，特别是它还会加一些过往的、过往的历史哦，整个故事性起来之后，啊、哦，读起来也是更愉快哦，不会只是像在念教科书那样。那也是希望这次也比较精简，那讲起来也比较有趣哦，啊、哦，这也是我今后会努力的一个方向，之前好像有点太随便了，哈哈，好了。总之就是这样，嗯，火星代理也在此先告一段落，嗯 ，see you next page， 马达明西